0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Arielvaldo Júnior. Hoje é dia 15, não, 12, 12 de fevereiro de 2023. Estamos aqui como temos feito todas as semanas, com a graça de Deus, para compartilhar da palavra, para compartilhar daquilo que nós temos estudado juntos. É isso. Vamos para a temática de hoje, vamos para aquilo que a gente tem para compartilhar sobre a palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, né? Falando sobre o livro de Colossenses, uma carta que chama a atenção dos cristãos daquela época com relação à dificuldade que estava surgindo no entendimento de algumas pessoas que queriam separar aquilo que são a, a, as coisas de natureza espiritual daquilo que é o materializado no mundo real, né? Na, nas suas práticas e nas suas condutas. É sempre um desafio falar sobre isso, porque o que acontece é que muita gente acha que o seu fazer vai representar uma boa espiritualidade, começando pelas boas obras, começando por aquilo que seria o esforço é, do seu próprio braço. Isso pode se tornar a negação da própria graça e da suficiência da obra de Cristo se você começar a pressupor que fazer a coisa certa é, vai te habilitar, te conduzir de alguma maneira à salvação. A salvação é uma obra totalmente de Cristo e Ele cumpriu essa obra na cruz. Nós temos o privilégio de usufruir dessa salvação, uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e nós nos tornamos agora obedientes a este chamado para vivermos de maneira digna. O que nós fazemos não nos salva. O que nós fazemos revela-se de fato de dentro para fora a um mover, uma obra do Espírito Santo que nos tornou agora é, filhos de Deus e vivemos de maneira coerente com essa fé que nós professamos. Então, gente, não dá para a gente dissociar aquilo que são as coisas que nós vivemos no mundo físico, daquilo que vem a ser uma verdadeira espiritualidade. Só que, ao mesmo tempo, temos que compreender que essa insistência que a gente tem de leia a palavra, conheça a palavra, você precisa estudar a palavra, viver é, o tripé ali da comunhão, é, da oração e do estudo da escritura, você tem que viver essas coisas. Porque a partir disso que é a obra de Cristo, a partir desta fé salvadora na obra de Cristo Jesus, que se materializa posteriormente em todo o restante da nossa existência, é que nós estamos vivendo de acordo com a vontade revelada do Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus deixou para a igreja, deixou para os apóstolos e que foi transmitido para nós ao longo de todos esses séculos. Então não reinvente a roda, pare de tentar converter Deus ao seu jeito de viver espiritualidade, porque você vai entrar por um desses é, extremos perigosos. Ou você vai querer fazer separação entre o espiritual e o real, ou você vai começar a tentar deformar aquilo que é verdadeiramente espiritual a partir do seu esforço de viver as coisas reais, né? não, mas eu sou uma boa pessoa, logo, não, não é assim que funciona, a própria escritura vai dizer para nós que não existem naturalmente boas pessoas, se há alguma virtude que está sendo gerada em nós, isso é obra do próprio Espírito Santo, então a gente tem que reconhecer que é Deus em nós, tudo de ruim sou eu mesmo, tudo de bom é Deus operando em nós, né, através da palavra. Agora, dá para uma pessoa ter boas obras e não ter essa comunhão do Espírito? Acredite, dá. Mas não dá para uma pessoa ter a comunhão do Espírito, ser verdadeiramente, verdadeiramente filho de Deus e não permitir que esta palavra permeie o seu ser a ponto de que você é, seja afetado e afete é, todas as situações da sua existência Todas as situações da sua vida, tá? Pra gente não ficar só especulando, mas a gente poder ver o que a palavra diz para nós nesse sentido, vamos para o texto de hoje, né? Hoje acho que vai aparecer escrito aqui, ó, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 do capítulo 3 até o primeiro verso do capítulo 4, tá? Se você está com a sua Bíblia aí e quiser abrir para acompanhar junto com a gente, vamos lendo o texto e a gente vai mastigando, vai fatiando aquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, tá? Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, se você utilizar a mesma versão que eu, você vai acompanhar a palavra por palavra, se utilizar outra versão, é, são apenas diferenças de, de forma, né? Na tradução, mas a ideia, o texto é o mesmo, beleza? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do 16 em diante. Diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Vamos lá, vamos começar por aqui. Gente, o que, que a gente considera que seja uma pessoa que é de Deus? Como eu já disse, pode acontecer de que o nosso é, interesse em tentar deformar a verdadeira espiritualidade está fazendo com que a gente considerando é, um esforço por boas obras, a gente dizer que isso habilitou determinada pessoa a ser considerada boa, a ser considerado um justo, né? Mas o texto está nos chamando a atenção aqui de que o que realmente importa e que vai naturalmente se traduzir por boas obras é que a palavra de Cristo habite em nós. Agora, o objetivo dessa palavra de Cristo habitar em nós é tornar-nos é, cabeções... Né? gente cheia de teologia, cheia de conhecimento a respeito das coisas, de modo que a gente começa até a ficar arrogante, dizendo, ah, eu sei coisas que os crentes não sabem, muito menos aqueles que não são crentes. Né? É, é esse o objetivo? É claro que não. O texto, ainda no verso 16, diz para nós, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então, não é para a sabedoria ficar represada em mim, é para que aquilo que eu estou dizendo, que o Senhor, através da sua palavra, através da comunhão do Espírito, agora trouxe para a minha vida, isso tem como objetivo ser repartido em, em favor dos demais irmãos. Se não é para que a gente possa é, se instruir e se acolher mutuamente, então isso não, não tem propósito. Para que, que Deus vai pôr sabedoria em você? Por que, que você está dizendo que entendeu alguma coisa de natureza espiritual, que você está supondo que outros não alcançaram ou não entenderam com a mesma profundidade que você, e aí agora você vem com essa conversa de que é, é, você se acha melhor do que os demais, ou você olha com pena, você olha de cima para baixo quando está se relacionando com pessoas que dizem conhecer Deus. Ora, se o propósito do que foi colocado na sua vida... Não é em favor de que outros possam alcançar esse entendimento que você disse que recebeu. Então, tem alguma coisa errada na sua espiritualidade. Ela não se materializa em algo real, em algo coerente. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós que isso não é novo. Por isso que ele já traz essa orientação para os Colossenses, né, os irmãos lá da igreja de Colossos, tá? Então vamos lá, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Aí você diz, ah, então o que é esta sabedoria? É o conhecimento teológico, é conhecer os mistérios, é saber interpretar é, os sinais dos tempos, é ficar atento com relação às conspirações, com relação aos governos, com relação às filosofias. Pois é, a palavra de Deus traz para nós coisas muito mais simples, do que aquilo que às vezes a gente está querendo, né? simplesmente porque somos arrogantes, nós queremos ter controle até mesmo sobre aquilo que é a obra do Espírito, que tem que, que ser vista através de nós. Nós queremos é parecer sermos os caras, ao invés da gente ser essas pessoas que o Senhor está dizendo que a gente deveria ser, na simplicidade da palavra. E o que, que o texto diz aqui? O texto diz como né, que a gente vai se instruir, se aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Diz assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus. Só que, qual que é a treta do crente, qual que é a treta do cristão quando ele lê isso daqui? Ele acha que o objetivo da palavra de Deus aqui é nos conduzir para um culto litúrgico, que faz parte daquilo que é a, a vivência do cristão, mas que é um ponto dentro daquilo que é uma semana que deveria ter sido vivida na presença de Deus. Gente, o objeto daquilo que é a verdadeira espiritualidade não é para que você tenha um culto que vai abençoar a semana, mas para que você tenha uma semana que culmina num culto, certo? É, é, traduzindo tudo aquilo que você recebeu e que você viveu de Deus, nos demais dias, então esse louvar a Deus com cânticos, com salmos, é, é, com hinos, a gente está pensando só na música... Ou a gente está pensando que tudo que nós fazemos deve estar profundamente enraizado nos princípios da palavra de Deus e que isso soe como música, como verdadeira adoração a Deus. E as pessoas verão este cântico que às vezes não é musicado da nossa própria vida e louvarão a Deus. Se isso não está acontecendo, então a nossa espiritualidade tem algum problema. Nós temos que reavaliar algumas coisas aí, tá? É, e o apóstolo Paulo, para tentar mastigar isso ainda mais, né? Porque pode ser que alguém aqui tenha falado, ah, então nós temos que melhorar o nosso ministério de louvor. Não é óbvio, a gente sempre tem que melhorar. É muito mais fácil quando a música melhora, mas ao mesmo tempo, isso é só a cereja do bolo, perto de tudo aquilo que é o chamado da palavra de Deus para nós, né? Então o apóstolo Paulo ainda mastiga mais, verso 17. Ele diz assim: "E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Então, em que que Deus tem que ser visto na minha vida? Em tudo. Em tudo, todas as coisas. E mais uma vez, nós vamos deformando aquilo que a gente está dizendo que é esse tudo de acordo com o que nós temos facilidade ou com aquilo que nós queremos fazer. E por isso, a gente vai vendo aqui agora que na mudança do 17 para o 18, o apóstolo Paulo vai ser ainda mais... É, didático, mais claro naquilo que ele está querendo dizer. Então, você está dizendo que é espiritual? Você está dizendo que faz tudo para a glória de Deus? Você está dizendo que, que é, é, entendeu alguma coisa que parece que os demais não entenderam? Então, vamos ver. Agora, o texto vai trazer para nós coisas mais práticas. Verso 18 Esposas que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como convém ao Senhor como convém no Senhor o que que acaba acontecendo, tem gente que fala assim não, o apóstolo Paulo que agora mudou de assunto agora está dando um aconselhamento matrimonial a respeito de como que as mulheres têm que se submeter aquilo para, vamos continuar no texto deixa o texto falar por si só verso 19 maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então falou para a esposa. Falou para o marido. Verso 20. Agora vai falar para os filhos. Filhos em tudo obedeçam a seus pais. Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então falou para as esposas. Falou para os maridos. E agora falou para os filhos. E aí agora vem falando para os pais. Pais. Verso 21. Não irritem os seus filhos. Para que eles não fiquem desanimados. Verso 22, para os trabalhadores, na figura aqui daquilo que era a representação social da época, os servos, aqueles que serviam a outras pessoas, quer seja por um contrato de trabalho, quer seja pela escravidão, que era uma realidade do mundo antigo. Né? Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. E para piorar a situação e já colocar todo mundo no pacote, o texto aqui, o primeiro versículo que a gente vai ler do capítulo 4, fala a respeito dos senhores, né? os patrões. Diz assim, Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor no céu. Então, meus irmãos, o que, que esse texto está trazendo para nós? Esse texto está trazendo o seguinte, que a gente compreenda que essa história de viver essa espiritualidade materializada na nossa vida, de modo que a nossa vida seja uma verdadeira adoração e que conduza os demais a louvar ao Senhor, isso não é opcional. E isso vai se materializar nas coisas mais simples da nossa existência. Vai materializar na vida da mulher, vai materializar na vida do homem, na vida do filho, na vida do pai, na vida do empregado, na vida do patrão. É como se tudo isso que foi falado aqui agora sobre essas figuras da sociedade fossem a explicação de como essa espiritualidade tem que se materializar. E aí nós perguntamos a nós mesmos como estamos vivendo a nossa espiritualidade. Pode ser que você está no extremo, ou de desprezar o culto, ou de achar que o objeto daquilo que é, o Senhor está querendo alcançar, né, esse objetivo, seja apenas um momento litúrgico que a gente faz uma vez por semana. Gente, pelo amor de Deus, como eu já disse, o culto precisa ser uma expressão de uma espiritualidade vivida em todo o restante da semana. Então, em nome de Jesus, que venhamos a reavaliar a nossa espiritualidade, o nosso compromisso com a palavra de Deus e repensar muitas dessas coisas. Porque se a nossa espiritualidade está só nos tornando gente arrogante, gente que acha que sabe as coisas e gente que é, tem ideias maravilhosas de como as coisas poderiam ser melhor, mas isso não é algo que conduz os demais a um caminho de verdadeira adoração a Deus... Então eu acho que está tudo errado, nós nos tornamos é, hipócritas religiosos e estamos muito distantes daquilo que é o desejo do Senhor para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos curar da nossa hipocrisia, da dureza do nosso coração e que nós encontremos lugar de arrependimento para este tipo de conduta. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos na sua presença Clamando pelo perdão do Senhor com relação às nossas incoerências, às nossas inconsistências É meio que instintivo para nós Senhor, que a gente queira resolver problemas com a força do nosso próprio braço Que o Senhor nos perdoe que aprendamos a confiar na suficiência da obra do teu filho Jesus, na tua palavra que já foi revelada e que nos foi confiada, e que possamos, a partir desta confiança na palavra, encarnarmos agora tudo que o Senhor está dizendo que é importante, principalmente no que se refere a assumir esse protagonismo, em vivermos de modo que as pessoas sejam levadas ao verdadeiro conhecimento e à adoração ao Senhor pela nossa maneira de viver. E não apenas por aquilo que nós falamos nos nossos momentos de culto. Que perdoe, Senhor, quando a gente achou que era mais do que aquilo que realmente somos. E que o Senhor nos conduza por esta jornada de humildade e de coerência todos os dias da nossa vida. Assim oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana cheia da bênção de Deus. Nos vemos aqui de novo na semana que vem, se o Senhor assim permitir. Um abraço e até mais.